0: Juventude Selvagem da internet, estou aqui eu, Juscelineco, meu abiguinho, Joaquim Dantas. Olá, pessoas. Para mais um Ressaca Selvagem, esse momento de curadoria feito pelos curadores que não são curandeiros. Nunca. Ah, por favor, Joaquim, dê sua primeira indicação, lembrando que esse é o seu momento de brilhar. cara Nesse ressaca, eu vou indicar. Um filme? Claro. Não, obviamente. Não, 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 Joaquim. Quem poderia imaginar que isso iria acontecer? Um filme? Eu vou indicar dois filmes. Joaquim, você lembra aquela pauta que eu mandei pra você? Hum. Que era pra você indicar balés ou ópera? (risos) Você tá se tornando repetitivo. Tá demais,
1: tá demais, tá demais. Pelo amor
0: de Deus. Vamos lá, bicho.
1: Recentemente, eu descobri um, um site que faz tradução automática de legenda, bicho. E esse negócio tá, tá, reinventou minha vida, assim. Porque tem muito filme... Eu consigo pegar inglês de ouvido relativamente bem. Mas, às vezes, por exemplo, quando o um filme é independente... Mesmo quando a legenda é para surdos? Não, essas eu... Aí eu abro. Eu também eu abro. Eu acho difícil. <risos> é, assim, é muito quando, quando. Quando é um filme independente, às vezes o áudio não é tão bom, e aí não dá pra acompanhar direito e tal. E por causa desse site, eu consegui assistir alguns filmes que eu tava pendente aí pra ver há muito tempo, um deles é esse primeiro que eu vou indicar hoje, que é um filme chamado I Trap the Devil, de 2019. Eu trepei com o demônio. É, é é uma boa tradução. (risos) I Trap the Devil é um filme de 2019, do Josh Lobo, é um diretor, é é um filme indie, é um filme independente, o diretor só dirigiu esse filme mesmo. E, mas ele tem uma premissa excelente. É o seguinte, você tem dois... É um casal que vai visitar o irmão do, do, do marido, né? No caso, é o marido e é a mulher. Eles vão visitar o irmão porque o cara, desde que a esposa dele morreu, o cara meio que ficou isolado, assim, na casa deles. Não tem mais contato exterior, fundamentalmente. E eles vão lá, é Natal, eles vão lá dar uma visitada que, na real, é pra saber qual o estado
0: mental do sujeito. Sim. Quando eles chegam lá, a casa... Mas isso é terrível, Joaquim. Porque... <risos> Porque essa, essa questão da psiquiatria, ela tá invadindo até a amizade. É verdade. Você vai dizer, Joaquim tá mal, né, bicho? Deprimido, <risos> sabe? Será que os remédios estão funcionando? Pois é. A psicofarmacia é um tema comum, inclusive, é de conversas. É verdade. Hoje em dia. Assim. É
1: verdade, é verdade. E aí os sujeitos vão lá, e quando eles chegam, a casa assim, tá uma tá virada de cabeça pra baixo, as paredes tudo as janelas tudo coberta com jornal é um cara é sempre um mau sinal o cara tá claramente perturbado mas o lance é o seguinte, o sujeito chega pra eles e diz, olha, eu vou dizer um negócio pra vocês eu sei que vai soar muito estranho mas eu consegui aprisionar o diabo no porão da minha casa e ele leva o pessoal lá e tem uma cruz no porão na, na porta do porão, quando ele tira a cruz tem uma voz dentro da, da, da porta que diz ei, tem alguém aí? você consegue me ouvir? Por favor, me deixe sair, eu só preciso voltar para minha família, pelo amor de Deus. Quando ele bota a cruz, o cara para de falar. E ele diz: Ah, eu consegui prender o diabo. O filme inteiro são esses três personagens dentro dessa casa com essa questão. É tipo, peraí, meu irmão enlouqueceu? Ele realmente prendeu o diabo? O que porra tá acontecendo aqui? O que é que a gente pode fazer? É um filme, bicho, muito interessante. Assim, esteticamente, o filme é massa. Mas eu acho... E a premissa foda. A premissa não. é muito, muito foda. I Trap the Devil. Indico demais, assim. E vou até depois, quando eu for postar esse episódio, eu vou até botar o link do, 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 do site lá pra vocês traduzirem legenda. Porque tem muito filme que não tem legenda em português e às vezes é necessário. Nesse caso aqui, por exemplo, o áudio é meio mais ou menos, de vez em quando... Eu precisava dessa legenda aí. Rapaz, indico demais. Não é um filme perfeito, longe disso, mas eu acho que uma das coisas aqui do do, do Ressaca Selvagem é também a gente indicar esses, essas, esses produtos, esses materiais que são interessantes. A premissa dessa porra é brilhante, bicho. Se eu chegasse na sua casa, Juscelino, e você dissesse Rapaz, eu sei que é difícil de engolir, mas eu aprisionei o diabo. Joaquim, você ia pensar assim, se tratando de você... <risos> Que tem <risos> acontecendo.
0: Bem, pode ser, né? Pode ser. É. Bacana demais, indico demais. Você falou que não é um filme perfeito, Joaquim. Você sabia? Sabe os tapetes persas? Né? Tá Capaz, foda da porra, né? Não? Pô, muito bom. Muito foda. É, sabe aqueles tapetes persas, uhum. né? Que são os mais caros do mundo, feitos com todo aquele cuidado? Tem um trechinho de tapete persa, Joaquim. Uhum. Que o artesão ele faz o padrão todo errado, faz uma cor diferente, etc. Por que isso? Porque só lá é perfeito. Beleza. Então fica aqui essa reflexão para você. Eu tô praticamente Ana Maria. <risos> Minutos de sabedoria do Salvage Podcast. Então, juventude, minha primeira... Vocês vão se surpreender hoje. Uhum. Minha primeira indicação... Estás rompendo, rompendo. É o quê, Jovequinha? Adivinha? Um quadrinho. Não, não, é um mangá. <risos> minha primeira indicação é Lady Snowblood. É um mangá... É feito pelo Kazuo Koike, né? O Kazuko quem não tá ligando o nome da pessoa, é o cara que criou apenas um ovo solitário. Uhum. Né? E quem desenha é o Kazu Komimura, que puta que pariu, que artista sensacional, né? Ah, ele faz assim, aquele mangá clássico, é um mangá clássico, é, acho que é dos anos 70 ainda, né? O, 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 dos anos 80. Ele desenha assim, a figura feminina com a perfeição maravilhosa de algum, por algum motivo a anatomia feminina do corpo, né, com o japonês desenho, é meio estranho, porque os peitos sempre são achatados, uhum. não feliz. Talvez seja uma questão, eu não tenho muito contato com japonesas, mas tenho mais conhecimento do que Milo Fernandes, uhum. que dizia que a vagina das orientais, na verdade, era na horizontal. Uhum. Curiosíssimo, mas até hoje eu não tive comprovação disso. Talvez fosse apenas a oriental que ele conheceu. Mas voltando aqui, é uma história parecida né, com o Lobo Solitário, se passa no século XIX, que era um momento em que o Japão, pela primeira vez, se abria para o mundo e ele mostra muito esse processo de ocidentalização do Japão, né? Uhum. De questão de vestimenta, questão do ensino do inglês, né? Dessa questão da industrialização do Japão, né? Que era um país bastante feudal, né? É, a industrialização no Japão funcionou muito bem, basta ver como ele se tornou uma potência bélica, uhum. um pouquinho de tempo depois. Mas o Lady Snowblood é uma história incrível, assim, o Lobo Solitário, eu acho assim, uma obra-prima, é, é efetivamente um dos maiores quadrinhos já feitos, só que é uma história de vingança muito longa, uhum. né? Acho que tem bem, quase uns, acho que tem uns 30 volumes, não né? Uma coisa do tipo. E o Lady Snowblood é, é interessante porque são só 4 volumes, né? Já tinha sido publicado anteriormente pela Conrad, porque quem não tá ligando o no nome da pessoa, Lady Blood, é um quadrinho virou um filme, também muito bacana, uhum, uhum. que influenciou bastante o que o Bill, né? Assim. Todo inspirado nesse aqui. Então é uma história que já tem arma, né? Tem, mas as pessoas lutam predominantemente de espada, né? Uhum. Que era uma coisa típica. Você já tem a Yakuza lá no Japão e é. São pequenas histórias que ela vai se envolvendo para conseguir dinheiro. Que é um tema também que tem no Lobo Solitário, né, ele vai aceitando vários trabalhos com o mato aluguel, uhum. nesse sentido é a mesma coisa, ao mesmo tempo em que ela procura essa vingança contra quatro pessoas que mataram o pai dela, estupraram a mãe dela e mataram o irmão dela, uhum. né, e o, a trama em si é muito foda, né, porque essa, essa mulher, ela decide se vingar, só que ela só consegue matar um dos caras, ela vai na cadeia, vai presa, e ela tem prisão perpétua. Então, ela começa a seduzir qualquer pessoa que aparece lá. Os carcereiros, os monstros budistas que vão lá. <risos> Até que ela engravida da Yuki. Uhum. Né? Que a, a série original que a Conrad lançou aqui, né? nos anos 2000, chamava-se Yuki Vingança na Neve. Né? Uhum. Justamente para ter essa pegada mais né, próximo do que eu lembro. Até que as capas eram amarelas. Uhum. Né? Mas essa edição que saiu pela panina tá, tá excepcional. Então, ela é a criança que nasce com esse destino de se vingar, e ela é criada pelas companheiras de cela, ela ela sai da prisão, obviamente, né? assim que ela nasce, mas quando uma das companheiras de cela da mãe dela sai, cria ela, e ela é treinada por um um monge, que era militar e não sei o que, é um assassino, assim, extremamente profílica, e que fica nua em qualquer situação. (risos) (risos) Quadrinho mais do que recomendado. Foda. Bom, vamos lá para
1: mais um. Esse... Bem recente, esse é de 2022, também um filme independente. E olha Juscelino, é um filme eu diria paciente, certo? Um filme o quê? Paciente. Paciente mais rapaz. É, é um filme que ele Você tá com muita palavra difícil, você, mas você vai ver, Juscelino, que o tema, ele é muito atual, perigosamente atual, eu diria, e muito pessoal, talvez, para um de nós dois. Olha só, porque é um filme sobre um podcaster que caiu em desgraça. <risos>
0: O único motivo que eu não caí em de desgraça e não fui cancelado ainda na internet é porque pouca gente escuta esse podcast <risos> nós estamos dentro de uma bolha muito segura de pessoas que não são estúpidas né? mas do momento em que eu romper essa bolha e finalmente conquistar meu lugar de direito entre os idiotas você vai ver que toda semana é um cancelamento diferente
1: exatamente
0: <risos> exatamente esse podcast
1: né ao contrário de nós, certo? O nome do filme é All Eyes, né? Todo, todo, todo Olhos, né? Todo, Tudo Olhos, né? É o todo ouvido, só com olhos. Só com olhos, exatamente. O, o diretor chama Todd Greenlee... também é um diretor que fez pouquíssimas coisas. Ele fez um outro filme que tem um, um título que eu acho maravilhoso, que é A Home with a View of the Monster. E esse eu ainda não vi, já baixei, mas não vi ainda. Então, esse podcaster do, do, do All Eyes. Ao contrário de nós, ele é muito famoso. Né? E aí ele entra em desgraça porque o podcast dele... Mas mas você saiba, Joaquim, que eu sou a pessoa mais famosa da minha rua. É, não. é Isso aí eu não duvido. Eu sou sim. Certamente. Certamente. Eu sou a pessoa mais famosa desse apartamento.
0: (risos) Quando você não está aqui... Aquela, aquela frase do Milon Milon Fernandes entrou com um tema hoje ah. uma frase do Milon Fernandes que ele dizer assim eu sou famoso em várias partes do mundo todas elas no Brasil <risos> genial genial ai ai então assim
1: o, o lance é que o cara o podcast dele é sobre pessoas que têm
0: estra- histórias estranhas sim ah, é, é bem comum isso faz muito sucesso e Tal- aí talvez o... seja o que está faltando aqui ouvintes se você tem um relato estranho, por favor, não nos envie, nós não temos interesse.
1: <risos> e aí o lance que começa, né? Ele tá tem um episódio do podcast, Isso é o começo do filme. Tem um episódio do podcast dele que faz muito sucesso de um cara que acredita que está sendo perseguido por uma figura sombria, por uma sombra, hum. né? Shadow People. É, exatamente. E aí ele vai fazer um segundo episódio entrevistando esse cara depois de um tempo para se atualizar, né, da situação do sujeito. E o sujeito acaba dizendo assim, não, eu, eu prendi, eu finalmente prendi o Homem de Sombra e tal. E você entende que, na real, o cara é louco, assim, ele prendeu uma pessoa e ele mata a pessoa no ar, porque o podcast está ao vivo. E aí, esse podcaster, ele é, tipo, execrado pela comunidade, porque, tipo assim, a galera entende que o podcast dele é um podcast para explorar pessoas com problemas mentais, pessoas, ele está, tipo usando essas pessoas. Tudo bem.
0: Isso mas é um... isso não estava posto desde o momento em que ele pesquisava relatos estranhos? Exatamente. Ah, mas a culpa é sempre da pessoa que produz conteúdo agora? <risos> Só que aí o lance é o seguinte.
1: Esse cara cai no ostracismo e desse, a, produtor, a mulher que era produtora dele, antes dele, dele perder né, o podcast, ela chega e diz não, pô, eu acho que você devia talvez tentar procurar uma história de redenção, assim, pra você poder voltar né, ao estrelado. E ele uma caixa lá com os relatos antigos e ele, ele percebe um que parece interessante porque é um senhor de idade que basicamente diz assim, olha eu não gosto do seu podcast eu não tenho nenhum interesse no que você faz no entanto, eu tenho uma história muito interessante e a única razão de eu estar entrando em contato com você é que minha falecida esposa era muito fã do seu podcast eu tenho no quintal aqui no, 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 na floresta aqui perto da minha casa, né? o cara mora numa área rural ele só. olha Aqui tem um monstro. E se você vier pra cá, eu vou levar pra você ver esse monstro. E você vai me ajudar a matar o monstro. O filme é essa viagem. É o sujeito indo lá e conhecendo esse personagem. Bicho, é uma premissa interessante, mas o que vende esse filme, velho... É o monstro. Não. É o senhor. O ator, o, o ator chama Ben Hall... É um cara que fez, assim, uma pataca de coisas já, mas sempre papéis bem pequenos, assim, sempre papéis bem secundários. O personagem que ele faz chama Dom. É um personagem, assim, genial, bicho. Porque você vê, assim, é um velho super sério, super dedicado, assim, a uma coisa completamente insana. Né? a ideia é de que tem, tem esse monstro aí. Bicho, o filme vai, 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 vai. E é a relação desses dois personagens completamente dist- distintos, assim... Um podcaster, né? Um sujeito jovem e super, super urbano, tendo que dialogar com essa aparente loucura desse senhor rural, enquanto ele está tentando fazer com que essa história seja a história de retorno dele. Então, a coisa do monstro nem interessa tanto ele, assim, ele tá mais preocupado, na verdade, em vender uma história em que ele pareça uma boa pessoa. Ah, esse filme é muito legal, muito legal, vale muito a pena ver, e o o Ben Hall fazendo o Dom, eu acho assim uma revelação, o cara é hilário do começo ao fim, hilário
0: é muito difícil a pessoa mostrar que é boa pessoa, Joaquim, especialmente quando ela não é, é difícil até você mostrar que é uma pessoa (risos) é verdade, então minha última indicação é um livro de um quadrista francês chamado David B o David que ah, é conhecido já aqui no Brasil, a Conrad lançou duas edições de um gibi chamado Epilético, que é uma história autobiográfica maravilhosa, o, o irmão dele tem epilepsia e ele conta a infância dele a partir dessa perspectiva de a família buscando tratamento, até em macrobiótica, em cruz, uhum. enfim, era uma época que você não tinha ainda assim, medicamentos tão eficientes. né E Incidentes na Noite, que é o livro que eu tô indicando, saiu pela Veneta, né li esses dias e é incrível, é incrível. É um livro que ele narra os sonhos dele, em que é um sonho que eu já tive muitas vezes. Uhum. A pessoa que é Dodói, ela às vezes sonha Joaquim, talvez já tenha sonhado desse que está num lugar e encontra gibis muito raros, uhum. muito baratos, livros, é que então, já o certo sonhou A pessoa certeza. que é Dodói sonha com isso. Sim. E ele tem uns sonhos que ele vai nas livrarias, que são assim gigantescas, onde o, o, o você na verdade faz uma expedição lá dentro. E os livros formam montanhas. Você chega num lugar que vai desencavar. E ele encontra lá um livro específico, né? Que ele quer pesquisar sobre. Um um jornal. E é um gibi sobre livros. Só que assim, despombalhado. (risos) Até onde dá. Incrível, incrível, incrível. Tem um personagem lá que foi um soldado de Napoleão. Que ele consegue a imortalidade, certo? Passando fazendo um processo hebraico onde ele se converte em letras então ele fica fugindo de livro em livro e tem uma horda de mendigos que controlam é, é, subterraneamente a cidade de Paris e na verdade a cidade de Paris tem eu também não entendi bem não pessoal é, <risos> mas é incrível é, a cidade de Paris ela tem bibliotecas que protegem magicamente Paris uh-huh. e você só tem acesso a ela dentro de processo os personagens que são os donos dessas livrarias, já vale no gibi sabe, incrível é um um, um, um gibi, na verdade sobre a cultura literária né? tem vários momentos ele ele próprio, né, tenta descobrir a imortalidade porque ele diz assim, é tanta coisa que eu tenho pra ler é exato, sabe, é é uma indicação, indico indico não só esse livro da Veneta, que tá fácil de encontrar, né, tá disponível em todo lugar mas quem puder procurar o outro álbum dele o Epilético também uma obra espetacular, ele é um dos caras que fundou uma, uma editora muito famosa, né, L'Association que é, que é bastante vinculado ao novo quadrinho francês né? lembrando que o quadrinho francês né, tem bases muito sólidas, né, Asterix Tintin, esse tipo de quadrinho de aventura uhum. e ele, esse L'Association eles criaram um, um, uma renovação, né, chamado novo quadrinho francês, é um dos autores mais importantes que você tem e esse Incidente na Noite é excepcional, provavelmente o melhor gibi que eu li esse ano.
1: Foda. Então, é, é, esse
0: eu vou pegar emprestado
1: Esse é espetacular. Depois espetacular. que passa da sua peneira, né? Aí é. o que vai sobrando eu vou pegando também. É,
0: os que, não, os, que pas, os que ficam, não ficam retidos né, nessa minha lima tão <risos> bem azeitada vão terminar lá no Urubu. Então é isso, queridos. Nos vemos daqui a uma semana para mais informação, diversão e descontração nesse podcast Selvagem. Selvagem Podcast é uma realização da Selvagem Produções Edição de áudio por Joaquim Dantas Música de abertura Supercharger por Raimundo Kowalski Se você quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para selvagemxproduções.gmail.com essa Nade yep né de zombou
1: é eu quero ver essa versão brasileira aí essa versão é
0: das maiores